0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Heute ist Valentinstag und wie könnte es anders sein, als dass auf allen möglichen Streamingdiensten unzählige Romcoms veröffentlicht werden. So auch der Netflix Original Film Your Place or Mine. Über genau diesen wollen wir heute reden. Your Place or Mine ist eine Romcom aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 111 Minuten und einer FSK ab 6 Jahren. Regie geführt hat eine Arlene Brosh McKenna, ähm, sie hat hier äh, ihr Regiedebüt gegeben, zumindest im Filmbereich, hat aber schon einige Drehbücher zuvor geschrieben, vor allem auch so im Rom-Com-Bereich, also im Komödienbereich, ähm, zum Beispiel der Teufel Teufeldreck ähm ja, ist eigentlich ein Klassiker, würde ich fast schon sagen, ähm, richtig toller Film, Anne Hathaway und eine... Meryl Streep sind wirklich klasse, ähm, sonst Morning Glory ähm, mit einer Rachel McAdams, einem Harrison Ford und so weiter, auch richtig toller Film, ähm, guck ich mir entweder wieder gerne an oder wir kaufen einen Zoo mit äh, Matt Damon in der Hauptrolle und auch der ist wirklich schön, also es sind alles drei richtig tolle Filme und ja, genau, hier eben jetzt zum ersten Mal sie Regisseurin mit an Bord dann zum Cast, dort haben wir zum einen eine Reese Witherspoon und ja, muss ich sagen, ich bin eigentlich ein recht großer Fan von ihr gewesen, vor allem früher, wo sie noch etwas mehrere Filme gemacht hat, in letzter Zeit wurde es ein bisschen ruhiger um sie, ähm, da gab es zum Beispiel Solange Du Da Bist, ähm, wo sie einen Geist spielt und äh, ein Mark Ruffalo unter anderem mit dabei und ja, ist auch so eine Rom-Com und ähm, sehr kluger Film insgesamt, sehr schöner Film auch, die ich mir immer wieder gerne angucke, so typischer Sonntagnachmittag-Film, der aber auch irgendwie spannend ist, also nicht nur romantisch, nicht nur kitschig, das ist er zwar auch, aber gleichzeitig auch sehr spannender Film einfach und ja, kann ich mir immer wieder angucken, kann ich auch nur weiterempfehlen. Sonst, Walks Allein war es also mit dabei, Film über Johnny Cash, ähm Joaquin Phoenix, wenn ich mich richtig erinnere, spielt hier Johnny Cash. Und ja, eben als so ein Musikbiopic richtig klasse Film auch, kann ich nur weiterempfehlen. Das gilt auch für Wasser für die Elefanten. Ähm, eben auch Reese Witherspoon an der Seite von einem Robert Pattinson und Christoph Waltz auch, geht es so um Zoo und so und auch Liebesgeschichte, so ein bisschen Romeo und Julia mäßig aufgezogen ähm, und auch der richtig, richtig schöner Film, kann ich auch nur weiter empfehlen. sehr spannend, hat auch so einen recht großen Drama-Aspekt mit dabei und ja, funktioniert richtig gut, spannend, romantisch, also absolute Empfehlung. Eiskalte Engel, recht alter Film mittlerweile, ähm, bis bisschen so Richtung Psychothriller und auch der, sehr, sehr fein eigentlich, kann ich auch nur weiterempfehlen. Ähm, oder noch die Serie Big Little Lies, in der man sie dann in letzter Zeit gesehen hat. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, Aber die fand ich richtig klasse. Wir haben eben eine Reese Witherspoon, wir haben eine Nicole Kidman, äh, Shailene Woodley, zumindest in der ersten Staffel noch. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht weitergeguckt habe, weil die erste Staffel fand ich eigentlich ziemlich sehenswert. Ähm, Vielleicht werde ich es irgendwann noch nachholen. Ähm, Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist so eine Serie, die für mich hätte die nach einer ersten Staffel auch enden können. Dann ähm, ein Aston Kutscher mit dabei, ähm, auch der in letzter Zeit eher ein bisschen ruhig geworden. Ähm, früher sind einigen Filmen zu sehen, zum Beispiel ähm, Freundschaft Plus, mit einer Natalie Portman unter anderem und ja, das ist ein Film, der ist eigentlich ganz nett, der hat nur für mich ein großes Problem, weil es gibt einen anderen Film, der ist ziemlich ähnlich, ähm, Freunde mit gewissen Vorzügen, ähm, Justin Timberlake und Mila Kuhn ist da mit dabei und die beiden haben eigentlich mehr wie eins zu eins die gleiche Story und sind auch so ziemlich im gleichen Zeitraum rausgekommen und für mich war einfach immer Freunde mit gewissen Vorzügen um einiges besser oder ja, nicht um einiges, aber zumindest besser halt als Freundschaft Plus. Und deswegen, ja, wenn ich irgendwie so einen Film sehen will, in diese Richtung, greife ich eben immer zu Freunde mit gewissen Vorzügen. Obwohl auch Freundschaft Plus eigentlich gar nicht schlecht ist. Aber er kommt halt für mich einfach nicht an den anderen ran. Ähm, sonst Love Vegas, ähm, auch eine Romcom mit... Ähm Cameron Diaz und eben Aston Kutcher und auch die ist eigentlich wirklich ganz nett. Ähm, ja, kann man sich angucken, auch so ein Sonntagnachmittag-Film halt. Ähm, sonst noch ein Film, der in eine ziemlich andere Richtung geht, Butterfly-Effekt. Ähm, sehr düster, äh, sehr tragisch auch und unglaublich kluger Film. Aston Kutcher hier richtig, richtig klasse auch und ja, den kann ich definitiv weiterempfehlen für alle, die so ein bisschen auf Mindfuck stehen, die auf Filme stehen, wo man so ein bisschen mitdenken muss und halt einfach so diese ganze düstere Look mit dabei. Sehr, sehr cool. Dann zu guter Letzt noch ein Jesse Williams, Ähm, den kennt man zum Beispiel aus Kevin in the Woods, Ähm, sehr ähm, kreativer Horrorfilm, den ich auch wirklich weiterempfehlen kann, Ähm, hat mir immer gut gefallen, kann man sich immer wieder mal angucken, tut so ein bisschen mit Genre, Klischee spielen, das hat mir richtig gut gefallen und das ganze Setting war auch cool aber vor allem kennt man Jesse Williams aus der Serie Grey's Anatomy und ich war ein riesen Grey's Anatomy Fan. Ich glaube, ich habe bis zur Staffel 12, 13, 14, irgendwo in dem Bereich ähm, alles gesehen ähm, und auch wirklich regelmäßig alles angeguckt und ja, habe mir immer als Kind vor allem ähm, wirklich viel Spaß gemacht, die Serie zu verfolgen. Mittlerweile bin ich jetzt ein bisschen ausgestiegen, mir wurde es einfach ein bisschen zu viele Staffeln, zu lange alles hinausgezögert. Irgendwann werde ich vielleicht noch wieder anknüpfen, noch mal ein paar Staffeln gucken. Ähm, ich bin in meinem sollte es jetzt irgendwann demnächst mal beenden, weil irgendwann reicht es nach Staffel, keine Ahnung, 18 oder so, wo wir mittlerweile sind. Aber alles, zumindest so bis Staffel, sagen wir mal 8, 9, war richtig klasse. Also Grey's Anatomy, vor allem für alle Fans, wo irgendwie so ein bisschen auf Ärzte-Sachen stehen, auf romantisch, auf ein bisschen Drama. Ist es eine Serie, da wird man nicht drum rumkommen und ja, vor allem, ähm, ja, ich fand das Kind richtig klasse. Kommen wir dann zur Story. Debbie und Peter sind beste Freunde, doch zu mehr als einer gemeinsamen Nacht als Teenager hat es dann nie gereicht. Mittlerweile sind beide erwachsen und Peter lebt als erfolgreicher Geschäftsmann in New York. Debbie als alleinerziehende Mutter in einem kleinen Haus in Los Angeles. Als Debbie dann für eine Weiterbildung für eine Woche nach New York zieht oder gehen muss, äh, beziehungsweise dann in die Wohnung von Peter eben zieht, kommt Peter dementsprechend nach Los Angeles, um auf der Person aufzupassen und zieht eben in ihr Haus. Beide lernen dann das Leben des anderen jeweils kennen, doch äh, man merkt, dass zwischen den beiden noch tiefere Gefühle äh, vorhanden sind, als nur eben die Freundschaft, die ja die beiden so ein bisschen vorgeben. Kommen wir dann zur Review und beginnen wir mit der Handlung. Und ja, gerade bei der story Anfang hat man schon gemerkt, das ist eine ziemlich altbekannte Handlung. Die gab schon unzählige Male, so in der Richtung. Zwei Personen, zwei unterschiedliche Personen tauschen ihr Leben. Und ja, zwischen beiden gibt es Gefühle, wo sie eigentlich nur Freunde sein wollen oder vorgeben zu sein. Und sie kennen sich schon ewig und so weiter und so weiter und Sohn mit dabei. Und ja, man hat eben diesen Mann, der bisher noch recht wenig Verantwortung übernehmen muss für Familie und so und jetzt sich im um den Sohn kümmern muss. Und auf der anderen Seite haben wir diese, ja, ich nenne es mal Hausfrau oder so oder Familie oder ja Mutter, wie auch immer, ähm, die eben jetzt in so diesem New York da bisher verloren ist. Und ja, das hat mir schon unzählige Male. Und ich muss sagen, ich bin grundsätzlich gar nicht mal so empfindlich, wenn man sagt, man hat eine Story, die man schon häufiger hatte. Ähm, wenn man sie dann wieder gut umsetzt oder so, oder zumindest ein paar neue Sachen mit reinbringt, muss ich sagen, kann ich immer damit ganz gut leben. Blöderweise bei diesem Film, ja, also gut umgesetzt, nicht wirklich sehr standardmäßig umgesetzt, maximal und irgendwelche neuen Sachen mit reingebracht, auch leider kaum. Also das verläuft alles so linear und so nach altbekannten Mustern und ist so vorhersehbar dann leider auch, zumindest in großen Teilen, dass hier einfach äh, nicht besonders viel Neues mit dabei ist und dann bläckt schon das so ein bisschen so dahin und ja, wirklich fesseln kann es nicht und das ist ein bisschen schade. Wenn der Film dann zumindest lustig ist, habe ich auch damit nicht mal wirklich ein großes Problem. Blöderweise auch hier, lustig ist er leider kaum. Also es gab vielleicht im ganzen Film, drei, vier Szenen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Sonst war das leider im von Komödienbereichen leider gar nichts. Also kein Witz hat wirklich gezündet. Man hat auch gar nicht mal so viele Witze mit reingebracht. Und wenn man welche mit reingebracht hat, dann waren sie eher unangenehm bis peinlich, ähm, ja, was ja schade ist und hat dann leider auch als Komödie nicht funktioniert. Wenn der Film zumindest dann noch romantisch wäre, wäre es immer noch in Ordnung für mich. Ist er halt leider auch nicht, muss man leider so sagen. Ähm, ist natürlich schon mal schwer, die beiden Protagonisten, die eigentlich sich in verlieben sollen, ich glaube, es kann ich vorwegnehmen, da weiß ziemlich offensichtlich, ähm, die sind halt einfach Der eine an der Westküste, der andere an der Ostküste von den USA ist natürlich dann schon mal schwer. Und ja, das merkt man im ganzen Film, Es, es passt halt einfach nicht, die Romantik kommt nicht über. Und alles, was so kleine romantische Beziehungen dann von den einzelnen Charakteren an den verschiedenen Orten sind, da ist halt klar, das wird zu nichts führen, denn wir wissen ja, auf was es zusteuert, der ganze Film. Und somit ist das dann auch eher Zeitverschwendung als wirklich romantisch. Und ja, ist er halt dann sehr belastend bei einer Rom-Com, die weder romantisch ist, noch irgendwie lustig ist, noch durch irgendeine Story irgendwie fesseln kann oder irgendwas Neues mit reinbringt, dann ist das halt von handlungstechnisch her leider ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Kommen wir dann zu Causton Charaktere. Resources Boon als Debbie und ja, leider hier kann ich jetzt auch nicht recht viel positiv dazu sagen, ich fand sie als Charakter sehr, sehr anstrengend, es ist so, ja, sie spielt so diese bisschen Helikoptermutter und eben so eine Frau, die, ja, ich nenne es mal recht naiv ist halt, dann nach New York kommt, da eben verloren ist und, ähm, immer ein bisschen zu viel redet, ein bisschen ja, verloren einfach wirkt, ein bisschen überfordert. Ähm, und es ist aber irgendwie alles so unangenehm mit anzusehen und so anstrengend auch, ähm, konnte ich leider gar nichts mit anfangen. Es war auch nicht sympathisch oder so. Und das, ja es war wirklich einfach nur anstrengend. Und muss ich leider auch sagen, Reese Witherspoon, so sehr ich sie ja nicht als Schauspielerin mag, hier in dem Fall, konnte es mich überhaupt nicht überzeugen. Ich habe ihre Rolle einfach nicht abgekauft und es hat auch einfach alles ein bisschen lustlos gewirkt, äh, beziehungsweise alles irgendwie, ja, es hat alles nicht so transferiert, was es sollte und ja, war sehr, sehr schwer damit zuzusehen. Aston Kutscher als Peter äh, fand ich ein Ticken besser. Ich fand einerseits Peters Charakter ein bisschen interessanter, grundsätzlich von der ganzen ja Persönlichkeit her und äh, man hat gemerkt, er hat sowas Inneres, was so ein bisschen er ja, versucht zu unterdrücken. Das war ganz cool gemacht. Ähm, und insgesamt mochte ich so sein ganze Story mit dem Kind von Debbie eben. Die beiden hatten irgendwie eine ganz coole Chemie zueinander, wie sie zueinander gefunden haben und wie ah, sie so ein bisschen so, ja, er halt so das Gegenteil von der Mutter ist und so ein paar andere Ansätze halt verfolgt. Und ja, das war eigentlich ganz nett mit zuzusehen, aber halt jetzt auch kein großes Highlight, weil das haben wir halt auch schon unzählige Male so gesehen und halt auch schon besser gesehen. Ähm, Aston Kutscher, rein vom Schauspielerischen her, es war in Ordnung, aber halt auch nicht mehr. Jesse Williams als CEO, ähm, das war so ein bisschen so, ich nenne es mal, Affäre ähm, von Debbie dann in New York. Und er war ein recht sympathischer Buchverleger oder so. Und ja, das war in Ordnung, war jetzt kein riesen wichtige äh, Figur in diesem Film. Ähm, das Problem war halt, wie vorhin schon gesagt, wir wussten halt, auf was der Film zuläuft. Wir wussten, dass er als Charakter und seine ganze Story so ein bisschen ins Nichts laufen wird. Und so ist es am Ende auch gekommen. Man hat ihm gar kein richtiges Ende auch gegeben, sondern hat ihn einfach so ein bisschen links liegen lassen und danach vergessen. Ein bisschen schade, weil vom Schauspielerischen her hat mir das eigentlich von ihm, von den drei fast noch am besten gefallen. Ähm, war jetzt aber auch... Kein direktes Highlight, muss man dazu sagen. Kommen wir dann zum Setting und ja, das Setting war fast noch das Beste am Film. Wir haben eben zum einerseits New York, wo dann Debbie hinzieht in diese moderne, aber recht triste Wohnung und eben dieses ganze große New York und wo sie noch so ein bisschen ja verloren ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben Peter in Los Angeles, in diesem ja, recht kitschigen kleinen Haus mit vielen Pflanzen und allen möglichen Farben und, das, und so weiter, Garten und so, ähm, und so haben eben den Kontrast zu, zueinander. Ähm, Einzig was ich ein bisschen schwer fand, ich meine, Los Angeles ist ja auch eine Riesenstadt. Ähm, zumindest jetzt für mich scheint es so, als müsste sich eigentlich Debbie, wenn sie von Los Angeles kommt, dürfte sie eigentlich nicht so verloren wirken in New York, weil es so einen großen dort auch wieder eigentlich nicht klar New York bisschen trister, bisschen ja mehr auf so Geschäftswelt eben fokussiert ähm, während Los Angeles hat ein bisschen mehr dieses bunte ja lebensfrohe was auch immer hat ähm, aber hat für mich dann nicht ganz so stimmig gewirkt eben ihr ja ihre Fish Out of Water Story die wir hatten aber grundsätzlich vom Setting her mit dem Kontrast zueinander war alles ganz nett ähm, und ja, bis sie sich eben dann zurechtfinden und so ein bisschen ähm, ja, kritisieren oder was auch immer, das war ganz nett gemacht. Vom ganzen Optik her hat der Film gepasst. Der war jetzt weder zu übertrieben hell noch irgendwie jetzt halt irgendwie dann, ja, was auch immer, deprimierend für einen Liebesfilm, sondern es war recht solide halt. Ähm, Kamera war standardmäßig, braucht nicht mehr zu sagen. Beim ähm, Soundtrack haben wir halt recht viel Pop-Lieder, wie wir es häufig so in Romcoms bekommen. Und ja, das ist in Ordnung. Das ist jetzt aber halt auch nichts, wo ich jetzt sage, wow, oder das bleibt in Erinnerung. Sondern, ja, hat er da irgendwie so standardmäßig reingepasst. Kostüm und Make-up, ähm, ja, gleiches gilt auch hier. Warstimmig, äh, man hat immer ein bisschen mit der Kleidung von Debbie gearbeitet, eben in New York. Und man hat sich ein bisschen über die Kleidung lustig gemacht. War jetzt auch nicht direkt mein Humor. Ähm, vor allem hat es für mich ein bisschen, ja konstruiert einfach ein bisschen erzwungen, ein bisschen zu übertrieben alles. Aber gut, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das ganz lustig fand. Und somit kommen wir dann zum Fazit. Und ja, ich glaube, man merkt schon, es war jetzt kein wirklich toller Film. Ähm, die Story weder lustig, noch romantisch, noch irgendwie wirklich unterhaltsam. Einfach weil man alles schon so kannte, wie es passiert, sehr vorhersehbar und hat nichts Neues mit dabei. Und gleichzeitig das, was eigentlich funktionieren sollte in der rom hat leider nicht funktioniert. Ähm, beim Cast, ja, Aston Kutscher fast noch am besten. Jesse Williams, schauspielerisch ganz in Ordnung, hatte aber recht wenig Screentime, beziehungsweise der Charakter hatte recht wenig Einfluss. Und Reese Witherspoon leider sehr, sehr anstrengend als Debbie. Ähm, somit auch hier nichts besonders Positives. Ähm, sonst vom ganzen Handwerklichen her, ja, Standardware halt. Das Setting war ganz nett mit dem Kontrast, aber mehr halt auch nicht. Und dann kommt der Film am Ende halt leider auch nur, ja bei vier Punkten raus, vielleicht 4,5, nee, ich glaube, wir bleiben bei vier, ähm, dafür am Ende, muss ich sagen, bin ich recht enttäuscht, einfach aus dem Film rausgegangen und das ist jetzt auch kein Film, an den ich mich wirklich erinnern werde, also ich sage mal so, in der Woche werde ich den wahrscheinlich vergessen haben und ja, ein bisschen schade, habe ich mir mehr erhofft. Ähnliche Filme, vielleicht so ein paar Empfehlungen für heute Abend, für Valentinstag. Ich sage jetzt einfach mal ein paar, ja, so romantische Filme, die ich richtig klasse finde. Da gibt es zum Beispiel für immer Liebe. Ähm Training Tatum, Rachel McAdams und Rachel McAdams äh, nach einem Autounfall vergisst sie eben, dass sie, oder sie sind die ganze Zeit mit Training Tatum und ja, sie müssen sich mehr wie neu ineinander verlieben und das ist ein wirklich schöner Film, der berührt, der ist einerseits tragisch und gleichzeitig romantisch und beide Schauspieler machen eine tolle Leistung, also den kann ich wirklich weiterempfehlen. Ist jetzt keine Komödie, keinesfalls ähm, ist vielmehr romantisches Drama oder so, aber das funktioniert gut und es macht Spaß und ist wirklich herzerwärmend teilweise, also kann ich weiterempfehlen. Before We Go, Chris Evans auch mit dabei. Und auch das ist ein wirklich schöner Film einfach. Ist einfach ein ganz typischer Liebesfilm, der aber halt einfach sehr emotional, sehr romantisch daherkommt und somit, ja, vor allem für heute Abend, bestens geeignet ist. Crazy Rich, ähm, Film aus, ja, ich glaube, China spielt er oder in Singapur oder so. Weiß jetzt nämlich genau. Auf jeden Fall auch der, ähm, war ich sehr positiv überrascht, ähm, kriegt einen ziemlich guten Mix hin aus Komödie und romantisch und ähm, ja, kann ich weiterempfehlen, toller Film, Endless Love auch, ähm, toller, romantischer Film, Freunde mit gewissen Vorzügen, vorhin schon erwähnt, finde ich immer wieder klasse, ähm, sowohl Mila Kunis als auch Justin Timberlake sind richtig cool in der Rolle und ja, einfach ein Film, der ist einerseits lustig, gleichzeitig romantisch und der macht einfach unglaublich viel Spaß und ist unterhaltsam, kann ich mir immer wieder angucken. Oder auch noch Purple Heart, ähm, kürzlich erst gesehen auf Netflix, Sophia Carson ähm, in der Hauptrolle. Und auch der, äh, ich habe mich unglaublich überrascht. Ich dachte, ich kriege zu nur noch 15 Film. Aber am Ende war das ein sehr tiefgrüniger Film, sehr romantischer Film, der jetzt aber nicht kitschig wurde, sondern der wirklich ähm, auf Storytelling gesetzt hat, starke Charaktere hatte und am Ende mich wirklich begeistert hat. Also den kann ich weiterempfehlen. Toller Soundtrack auch, richtig klasse mit Lieder von Sophia Carson. Und ja, mich mal angucken, weil der war richtig, richtig gut. Und da, ich bin am Ende dieser Review und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag. Die, wo keine Lust haben auf Valentinstag, ja, vielleicht guckt ihr euch heute Abend äh, Bayern gegen Paris, Champions League Spiel oder was auch immer. Äh, wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen Abend und naja, dann bis zum nächsten Mal.